0: Teen Soldier, Humble Pie, 1979. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día miércoles 18 de marzo de Día de la Expropiación Petrolera. Tendremos por ahí un trabajo más adelante de nuestra compañera Margarita Castillo sobre esta importante efeméride de hoy. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos con todo el gusto de siempre de estarles informando y llevándoles hasta usted eh, la propuesta informativa de Prisma RU. Bien, pues el día de hoy tendremos y daremos seguimiento a todo este asunto del coronavirus aquí en México, cuántos eh, casos van y todo el reporte que tendremos. Eh, en un momento con mi compañera Virginia Sánchez porque pues hoy hay distintas declaraciones que también habrá de tomar que tomar en cuenta, una de ellas la de la Organización Internacional del Trabajo que habla acerca de esta pandemia del coronavirus que podría desencadenar una crisis económica global y pues echar abajo 20, hasta 25 millones de empleos alrededor del mundo si no se toman eh, pues las medidas eh, diferentes que hay que tomar en cada, en cada gobierno y además que tenga pues un impacto lo menos posible eh, negativo para los trabajadores. El enemigo de la humanidad dice el director de la Organización Mundial de la Salud. así lo calificó este día. Al nuevo coronavirus que ha cobrado la vida a más de 8.000 personas en el mundo desde su aparición a fines de diciembre allá en China. Y pues la buena noticia en todo esto es que ya en tanto en China como en Estados Unidos comienzan los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus. Ya hay pues distintos grupos de investigación y farmacéuticas en el mundo que buscan la manera de desarrollar nuevas vacunas o antivirales que alivien la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Pues, pues esto es parte de lo que tenemos hasta ese, momen, hasta ese momento que ha sucedido en el ámbito internacional. En un momento más le daremos todo el detalle también de lo que ha sucedido aquí en México y nuestras cifras. Vamos a platicar vamos a platicar también con el doctor Luis Antonio Huacuja Acevedo para eh, con él comentar un tema también muy importante. El Reino Unido hace unos días se declaró impotente ante el coronavirus y dio, estaba diciendo, declaró su... Boris Johnson, que eh, pues le daría prioridad a la economía, más allá de a la propia gente, esto pues desató eh, duras críticas, no solamente de la prensa, sino también de muchos científicos en torno a eso, revira un poco esta estrategia, ahora sí hay que cuidarse y evitar el contacto entre la gente, platicaremos de esto al análisis, qué tan importante, qué tan fuerte es una declaración de esta magnitud, vamos a platicar también sobre eh, un libro que tenemos tenemos aquí que es, se llama Machismos Cotidianos de Claudia de la Garza y Heréndira Derbes. vamos a platicar con Claudia de la Garza aquí en este espacio y también ya que conocíamos esta declaración de la Organización Internacional del Trabajo vamos a platicar con el doctor José Nabor Cruz que es doctor en Economía y director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cómo impacta esta pandemia del coronavirus a la economía esto y más tendremos hoy, recuerden las recomendaciones, la sección de Cultura Nacional Internacional, todo ello Hoy aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. La 1 con 9 minutos. En este miércoles 18 de marzo, el rector de la UNAM se reunió con directivos de bachillerato, licenciatura y posgrado. El propósito: definir las medidas a tomar durante la contingencia sanitaria. Al menos 15 ambientalistas han sido asesinados, fueron asesinados en 2019. En los temas nacionales, al celebrar el 82 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que demostrarán que Pemex saldrá adelante sin corrupción, con eficacia y con el apoyo de sus trabajadores. La Fiscalía General de la República solicitó la colaboración de Interpol para la localización y detención de Tomás Cerón de Lucio, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal durante la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A la espera de mayor información del plan de estímulos de la administración del presidente Donald Trump y del Congreso estadounidense para enfrentar el COVID-19, el dólar avanza con fuerza frente al peso, supera nuevo máximo y alcanza los 24 pesos. El Banco de México informó que este miércoles subastará coberturas cambiarias por un monto de 2.000 millones de dólares para propiciar mejores condiciones de liquidez y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios. El director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, dijo que la auditoría de La Petrolera revisa los expedientes de adeudos por contratos de administraciones pasadas para pagar lo que a derecho corresponda. En los temas internacionales, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos cerrará su frontera con Canadá en medio de la pandemia por el coronavirus. Italia registró 475 muertes en un día por el COVID-19, el mayor número de fallecimientos registrado en ese país desde que comenzó la epidemia. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir?
5: El sitio web UNAM en línea te invita a recorrer los distintos museos de nuestra máxima casa de estudios. Podrás conocer de manera virtual los espacios, salas y exposiciones del MUAC, la Casa Universitaria del Libro, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, entre otros. Ingresa al sitio www.unamenlinea.unam.mx y conoce nuestros museos sin salir de casa. Un niño de 8 años encuentra en su casa un libro emblemático del movimiento estudiantil de 1968 con imágenes que va desarrollando la historia de Raquel, Rodolfo y Hernán, miembros de una brigada de la UNAM durante el movimiento del 68. Por medio de sus fotografías, filmaciones y escritos conoceremos la historia del día en que el ejército tomó la universidad reprimiendo a los estudiantes. Esta es la premisa de la cinta Olimpia, del director mexicano José Manuel Ravioto, que se transmitirá hoy por la señal de TV UNAM en punto de las 15.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción que no te puedes perder es la transmisión del documental Titiche, de la directora mexicana... Tania Hernández Velasco, que nos presenta a una familia mexicana que trabaja para producir una última cosecha antes de que su pequeña parcela quede abandonada. El último campesino de esta familia ha muerto y con él se ha ido toda sabiduría para trabajar la tierra. Sin experiencia agrícola, su hija y su nieta intentarán una última siembra para convencer a la abuela de quedarse con el terreno familiar. Juntas encontrarán los vestigios de este hombre y su trabajo. No te pierdas. Este este entrañable documental que se presentó en la última edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas.
2: Campus RU
1: Una de la tarde con 14 minutos, hoy en nuestro campus universitario, el rector Enrique Graue se reunió con directivos de bachillerato, licenciatura y posgrado. El propósito, definir las medidas a tomar durante la contingencia sanitaria. Mi compañera Cristina Godínez tiene la información. Adelante, Cristina.
6: Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r el rector Enrique Graue sostuvo un encuentro con las y los directores de nivel medio superior, superior y posgrado. El propósito, revisar los pasos a seguir en el proceso de suspensión gradual de actividades académicas y administrativas que se lleva a cabo en la institución con motivo de la propagación del coronavirus COVID-19. Asimismo, se compartió información sobre las diversas herramientas tecnológicas con que cuenta la UNAM y mediante las cuales se impartirán las clases a distancia a los estudiantes mientras dure la contingencia sanitaria. Grawe Dijers habló de la importancia de aprovechar al límite las capacidades de las múltiples herramientas informáticas que tiene la UNAM para continuar sus tareas a través de la educación a distancia. Dijo que el trabajo académico de la Universidad Nacional no puede detenerse si no es a través de un proceso gradual y coordinado y subrayó que la prioridad durante la contingencia será ver por la seguridad y la salud de los universitarios, particularmente de aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. El rector precisó que durante el periodo de la contingencia se mantendrán en operación diversas actividades administrativas y académicas que no pueden detenerse, como las que se desarrollan en ciertos laboratorios, además de los servicios que presta la UNAM para la seguridad nacional. Esta contingencia sanitaria, manifestó Graue, podremos superar la satisfactoria Actuando con sensibilidad, con energía, con fortaleza y hablando siempre con la verdad. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos a enlazar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Como todos los días, más o menos a esta hora, minutos más, minutos menos, le estaremos informando y dando el reporte de la Secretaría de Salud sobre el número de casos positivos del coronavirus y pues la información que surja de manera oficial desde el gobierno y las instancias federales. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal? De Yanira, Auditorio de pism muy buenas tardes. Pues fíjate que durante la conferencia nocturna que en torno a la epidemia del coronavirus se estará transmitiendo todos los días, en ella José Luis Alomía, director de Epidemiología, informó que a nivel internacional ya son casi mil los casos. Voy a detallar las regiones y el número de ellos. En el Pacífico Occidental hay un registro de 92.491 casos, en Europa de 64.189, en el Mediterráneo Oriental de 16.786, en las Américas de 4.910, en Asia Suroriental de 508 y en África de 228. El registro de casos positivos de coronavirus en nuestro país aumentó a 93, es decir, 11 casos más en las últimas 24 horas. En la Ciudad de México se mantiene en 21 casos, de igual manera no hay cambios en otros estados como en Oaxaca, que siguen con dos, en Sinaloa con dos, en Aguascalientes con uno, Querétaro con siete, Durango con tres, San Luis Potosí con dos, Chiapas con uno, Quintana Roo con cuatro, Guerrero con dos, y Coahuila con uno. aquí no ha habido aumento de estos. De Mientras que este aumento sí se registró en Puebla con un nuevo caso y ahora ya pasó a nueve. En Yucatán ahora son cinco, también aumentó uno. En Nuevo León también hubo un aumento y ahora son ya catorce los casos en el estado de México igual, y ahora ya son diez, y dos casos más en Jalisco que pasó de tres a cinco. Y bueno, este miércoles suman cuatro estados más con un caso confirmado, que es en Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, por lo que ya son 20 de los 32 estados de nuestro país con presencia del coronavirus. Asimismo, se informó que hay 206 sospechosos y 672 casos descartados. La mediana de edad es de 44 años, es decir, que de las personas infectadas, la edad oscila entre los 18 años, el más joven, hasta los 80 años de edad. El 61% se ha registrado en hombres y un 39% en mujeres. Sobre cuál es la situación de estos 93 casos positivos, José Luis Salomía señaló lo siguiente. Escuchémoslo
8: podemos ver que el 86% se mantuvo ambulatorio o continuó ambulatorio, es decir, no requirió de hospitalización. La diferencia, que sería lógicamente el, el 14%, sí requirió de hospitalización, pero el 9% a su vez se mantuvo en una hospitalización estable, es decir, no son casos graves, son casos que igual fueron ingresados para observación, para dar un seguimiento más puntual, a lo mejor porque tenían una comorbilidad o un factor de riesgo que había que vigilar de más cerca, pero se mantuvieron o se han mantenido estables, es otro 9%. Los que se consideran graves como tal vendrían a ser solamente ese 2%, que en su momento está, digamos, sí, en una situación más delicada y que requiere de una mayor valoración. Y finalmente estamos hablando también de un 3% de casos que se dio o se considera ya como recuperado to totalmente, recordando que dentro de este 86%, la gran mayoría de ellas en este momento, más de la mitad, ya se encuentran asintomáticas en una fase de recuperación o sus signos y sus síntomas son bastante leves.
7: Cabe reiterar, tal como lo detalló Alomía, que México se encuentra aún en la fase 1, pues estos casos confirmados como positivos están asociados a la importación o casos asociados a estos como familiares. Cuando ya se manifiesten casos de segunda o más generación, iniciaría la fase 2, es decir, que comiencen los brotes comunitarios, que es cuando la transmisión empieza a dispersarse con brotes en diversos espacios públicos. En cuanto a la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer por la noche emitió un mensaje al respecto en el que señala que todos los casos están perfectamente identificados y que su contagio proviene de lugares fuera del país, y ya están identificados los casos sospechosos. Asimismo, hizo un llamado a no anticipar medidas drásticas hasta que sea necesario. Escuchémosla.
9: Las personas que estuvieron en contacto con estas 21 también están identificadas y aisladas y son a las que llamamos casos sospechosos. Quiero repetir el número. La ciudad tiene cerca de 9 millones de habitantes, 5 millones de población flotante todos los días y hoy, hasta el momento, son 21 casos, todos identificados. Y atendidos Además, les informo que la Secretaría de Salud Realiza pruebas aleatorias en hospitales Y centros de salud de la ciudad Y hasta ahora no se ha encontrado ningún otro caso La postura del gobierno de la ciudad Que he consultado con expertos Nacionales e internacionales La puedo resumir en la siguiente frase Todo a su tiempo el anticiparnos a medidas drásticas también tiene un gran impacto negativo en la economía familiar de millones de capitalinos. Tengan la certeza de que en el momento en que sean necesarias medidas más drásticas, las voy a tomar y estamos preparados para ellas. Como jefa de gobierno, mi responsabilidad es la salud pública, pero también la seguridad y la economía, el bienestar de la población.
7: Bueno, escuchamos a la jefa de gobierno. Y esta mañana, durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que ya se cuenta con un plan económico para atender esta contingencia, donde no se le pedirá al pueblo que se apriete el cinturón, sino que esto lo hará el gobierno. Y señaló que entre estas medidas está la permanencia de algunos programas de bienestar, como los de apoyo al, a, la, a los adultos mayores, que a partir de esta semana recibirán el depósito no de uno, sino de dos dimestres. Y bueno, también en conferencia de prensa, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, acompañada de Olivia López, secretaria de Salud, detalló las medidas que ya se toman para prevenir los contagios de coronavirus entre la población que se encuentra en los centros penitenciarios en el periodo de contingencia. Escuchémosla.
10: Como ustedes saben, en la Ciudad de México tenemos 13 centros penitenciarios, 11 de ellos varoniles y 2 femeniles. Además, de seis centros especializados en atención a adolescentes, así como el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social El Torito, que en conjunto concentran una población hasta el día de ayer de 24.961 personas. El protocolo de actuación contempla cuatro fases, la primera de prevención, la segunda de identificación de casos y actuación, la tercera emergente y la cuarta de control.
7: Bueno, pues ahí escuchamos a Rosa Rodríguez, secretaria de Gobierno. Bueno, pues esto es alguno de los detalles de la información de Yanira que tenemos hasta el día de hoy, pues, sobre esta situación con el coronavirus en nuestro país y en nuestra ciudad de México.
1: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por este reporte. A ti, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Y bueno, pues nada más rápidamente, pues ahí están claramente estas medidas que se están tomando. Seguimos en fase 1 con estos eh, casos que además se han identificado como asociados y que... Eh, pues están plenamente identificados son personas que habrían llegado de otros países y también su entorno familiar y estos porcentajes que me parecen muy importantes el 86% de los casos en eh, total que se han tenido hasta el momento que son 93 ha sido pues ambulatorio, ambulatorio no, han re, no han presentado mayores eh, síntomas, 14% ha requerido hospitalización 9% ya se encuentra estable 2% están graves y 3% también se tiene completamente ya recuperado. Seguimos en estas cifras para conocer de cerca la situación de, de la Ciudad de México y también al interior de, eh, del país.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Continuamos una de la tarde con 24 minutos. Eh, una decisión polémica en su momento, ahora pues ya se dio un giro, fue la de Boris Johnson allá en Reino Unido, que hizo una apuesta muy arriesgada y pues muchos hablan de que se estaba jugando su futuro político y que pues había sido esta decisión de no tomar por el momento medidas drásticas contra la pandemia y centrar su estrategia en suavizar la curva del coronavirus para que el pico de contagio se produzca dentro de un par de meses cuando la sanidad pública podría estar más preparada para afrontar el choque y haría un plan mucho más intenso en el tema de la economía. Hoy se reviran estas declaraciones, ahora... Eh en torno a este tema y se están tomando ya las medidas pertinentes que quizás se hubieran tomado eh, días antes o semanas antes. Hablemos de este tema y este panorama internacional con el doctor Luis Antonio Bacuja Acevedo, que es doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la FES Acatlán de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Pues Un gusto saludarle. ¿Qué le parece esto que sucedió con Boris Johnson allá en el Reino Unido?
11: Bueno, el, el Reino Unido se ha tardado, o se había tardado en tomar medidas un poquito más fuertes frente a este nuevo virus. Hay que considerar que es una amenaza, una amenaza real y que es, es capaz de, de tumbar gobiernos. Algunos políticos han subestimado eh, sobre todo los, los efectos que vendrán después de los contagios y quizá lo más importante, la manera en que se está gestionando esta, esta amenaza por, por los estados y por los líderes políticos de todo el mundo. Eh, contrasta el caso del Reino Unido frente a algunos países de la Unión Europea como Italia, España, Francia, que digamos no titubearon demasiado eh, para decretar alertas y tomar una serie de medidas más fuertes respecto a, a las restricciones a sus ciudadanos. La propia Unión Europea ya ha ido más allá, ha cerrado las, las fronteras, eh, ha impedido ya la, la libre circulación, las fronteras se cierran sobre todo para los países terceros y se dejan solo eh, este, este cruce para temas de emergencia, bienes médicos y suministros para atender esta emergencia.
1: Así es. Y en este caso, bueno, como decía usted, esta parte interesante que está poniendo a prueba también el liderazgo de los gobiernos, los presidentes, los primeros ministros en, te, en este sentido. Ahora, después de todo lo que hubo y se está dando en Reino Unido, pues se corrigió esa estrategia. El Ejecutivo británico pues llamó ya a evitar los viajes internacionales, eh, pues se han cerrado las puertas para eventos deportivos públicos y bueno, una serie de medidas que, como decíamos, pudieron haberse tomado tomado antes, pero el tema de la economía, sin duda, pues es algo preocupante, es latente, digamos que se vale en ese sentido pensar en la economía y por eso vamos en las distintas eh, fases y depende cada en qué fases esté, se toman las distintas medidas. Eh, fue, digamos, en este sentido, ¿qué estamos viendo a nivel mundial en este sentido, doctor? ¿Se están tomando las medidas, se está aprendiendo de los países donde, digamos, esto se ha salido un poco de las manos? ¿Qué está pasando a nivel mundial en este sentido, o de plano, pues es algo para lo que no se estaba preparado.
11: Bueno, es algo para lo que no se estaba preparado. Uh -huh. eh, evidentemente, eh, la manera en que está golpeando y que seguirá golpeando la economía mundial eh, esta, esta amenaza, eh, pues también tiene, tendrá efectos eh, que todavía no podemos calcular. no Un poco el Reino Unido apostó, como otros países, por contener, por retrasar, eh, por quizá mitigar eh, el, el, el riesgo ahora uh, su decisión ha sido ya más contundente uh, para cerrar los, los colegios evitar todavía de manera un poco tibia porque uh -huh. no no se ha decretado este estado de, de alarma como en otros como en otros países no se ha decretado uh -huh. como tal una emergencia y el, el pretexto es justamente el, el tema económico ¿no? eh, incluso Hace unos días entrevistaban al padre del propio Boris Johnson y decía que él iba a ir al pub, eh, no mm. importa las decisiones que se tomaran. ¿no? Esto quizá nos habla de, de un riesgo que todavía se vuelve mayúsculo los estados son los que tienen que tomar las decisiones, pero de manera muy coordinada. Y aquí va a pesar mucho el tema del Brexit para el Reino Unido, eh, no solo en un sentido estricto en el que quedan congeladas de momento las eh, las rondas de negociación para el acuerdo de salida eh, que estaba previsto para concluir este año, que quizá esto no se cumpla, eh, sino porque eh, el Reino Unido queda aislado de las medidas comunitarias, de las medidas que ya los distintos países de la Unión Europea están eh, tratando de coordinar para hacer frente a una amenaza que en el caso del Reino Unido se ha advertido que puede llegar a causar medio millón de, de fallecimientos, ¿no? Uh -huh. Un estudio del Imperial College of London eh, hizo patente este riesgo particular para, para el Reino Unido y eh, no le quedó de otra uh, con todo y el coste político que pueda uh -huh. tener a Boris Johnson tomar esta decisión y eh, pues sí, los demás países debemos de, de tomar eh, con más seriedad el tema, de mirar lo que está sucediendo en otras partes del mundo, no tenemos tiempo para experimentar, ni para titubear, ni para improvisar, eh, uh -huh. es un asunto mucho más serio del que se ve eh, y la decisión de los estados debe estar muy bien coordinada y sobre todo dimensionar la magnitud de una amenaza como esta.
1: Así es, sacamos a, a la conversación este país eh, primordialmente porque no hemos visto otra postura de este de este tipo. Este plan, según los especialistas, en su momento cuando se dio a conocer, pues respondía a la reasignación eh, de que el gobierno en el fondo no iba a poder hacer nada para frenar el coronavirus a como se estaba viendo eh, su contagio y que un número muy considerable de muertes, incluso decenas de miles, era inevitable y que por tanto pues era mejor intentar proteger la economía de cara a quienes sobrevivan y esto pues desde el punto de vista médico, eh, pues la teoría es que cuantas más personas se contaminen ahora, un mayor porcentaje del país desarrollaría inmunidad este se puso a prueba y se puso también en vilo este tipo de declaraciones eh, no, no está claro qué tipo de inmunidad se desarrolla eh, para una potencial segunda oleada de epidemia que pudiera darse y esto también tiene su, digamos, su respuesta ante las críticas que se registraron también en la prensa el, el, pues los científicos los médicos en todo esto la prensa eh, doctor qué papel ha estado jugando en todo este tema de esta pandemia no solamente ahí sino también en otros en otros sitios del mundo donde pues la gente justamente se informa a través de los medios de comunicación
11: Sí, bueno, es un papel relevante. Estamos ante una amenaza como tal eh, que tiene la característica de que pues, no sabemos nada o casi nada. Es un virus eh, también muy reciente y no sabemos eh, cómo se desarrolla totalmente ni se vuelve si vuelve a aparecer esta, esta apuesta a que, bueno, sí, la mayoría de los eh, ciudadanos del mundo nos infectaremos, pero eh, un alto porcentaje ni siquiera tendremos síntomas, eh, es también, o quizá doblemente arriesgada porque no sabemos si esto es suficiente, no está probado que aquellas personas que, eh, que se enfermaron eh, puedan tener inmunidad, ¿no? O sea, se sabe todavía muy poco de este de este virus como para tener una, eh, digamos, una visión tan, tan arriesgada, ¿no? La propia eh, canciller alemana ha dicho que este es un desafío, eh, quizá equiparable o eh, eh, al que ten, tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es uh -huh. un tema eh, desconocido, un tema que hay que afrontar eh, con total seriedad uh -huh. y no apostar a una situación que todavía no conocemos, ¿no? No sabemos, insisto, muy poco de este virus, el, el tema de los medios, sí. es muy importante uh -huh. en medio de una alta y muy preocupante desinformación por todos lados que agrava una crisis, que puede provocar pánico, que puede provocar eh, compras innecesarias, que puede propiciar incluso el colapso de hospitales y hacer todavía más grave la, la, la crisis que, que viene y por ello el papel de los medios es un papel muy importante y también eh, que debe ser con mucha responsabilidad no solo de los medios, sino quienes consumimos los medios. ¿no? Sí. La desinformación también es una decisión eh, particular y eh, pero pues basta darle un ojo a cualquier red social para ver la cantidad de información y de desinformación no oficial las ocurrencias o el consejo del tío, del primo, del médico que ni siquiera sabemos si existe.
1: Así es, y bueno, pues todo el impacto social, económico, son muchas cosas que están en juego. Estamos ante una situación eh, inédita en el mundo, pese a que ya habíamos pasado pues por otras situaciones, eh, la H1N1 aquí en México, la gripe aviar, la eh, también eh, la gripe porcina, en fin, algunas otras cosas, pero que no habían estado en esta en esta tesitura y en esta magnitud donde prácticamente pues, eh, todo el mundo está... Eh, tomando medidas respectivas, fases, está una comunicación global interesante, importante, pero sobre todo, pues aquí se vuelcan los gobiernos para tratar de salvar el mayor número posible de vidas ante esta, este virus que es por demás contagioso, no se había visto en algún otro momento una situación de esta magnitud. Aunque para muchas personas que van a ser, van a estar infectadas, pues no no va a ser eh, una situación letal y una situación en la que se vea comprometida la vida para un gran porcentaje. Ya sabemos que pues las personas eh, adultas mayores son las que corren más riesgo en todo esto. Pero es una situación de la cual pues algo se aprenderá de todo esto, doctor.
11: Claro, lo, lo importante es no minimizar un riesgo de esta naturaleza porque minimizarlo o negarlo es todavía más riesgoso que el que, el, que el afrontarlo, que se debería ser la, la, la medida más adecuada, afrontarlo uh -huh. y además eh, empezar a gestionar una crisis porque el virus eh, pasará, pero las consecuencias del virus estarán ahí y entonces esta gestión de la crisis se tendrá que prolongar. Entonces, lo mejor es estar preparados y estar tomando medidas coordinadas, medidas serias, medidas de Estado para afrontar esta crisis que no termina con, con el propio virus.
1: Así es. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para platicar de este tema, este impacto internacional que también hay en el mundo. Y bueno, pues específicamente también hablar de este caso, de, de lo que sucedió con las declaraciones del primer ministro Boris Johnson en torno a esta enfermedad. Muchísimas gracias.
11: De nada, a ustedes.
1: Muchas gracias. Fue el doctor Luis Antonio Guacuja Acevedo, eh, doctor en Derecho e Integración Europea y todo este tema que está por demás también interesante, histórico, eh, de cómo se están previendo y haciendo las medidas posibles para que se eviten muertes en todo el mundo. Cada país también que tiene sus eh, propios eh, momentos, tiempos, eh, quizás posturas y hasta forma de ver esta, eh, esta situación eh, llamó es, la atención este caso de Reino Unido, porque ante los acontecimientos que ya estaban, ante las muertes y los contagios, eh, pues se hablaba de que pues no se estaba haciendo lo suficiente en Reino Unido eh, todavía hace una semana pues se anunciaba que se iban a jugar los partidos de fútbol con normalidad para que no se estuviera haciendo una situación donde pudiera afectarse la economía pero esto esto duró poco, duró poco, tuvo que eh, pues dar un viraje a todas estas situaciones que estas declaraciones que daba y ahora se han tomado pues las distintas medidas en este sentido. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: 18 de marzo, una efeméride muy importante y al respecto Margarita Castillo nos preparó lo siguiente
4: de una madre a sus hijas hijas queridas sé que cuando lean esta carta ya no estaré con ustedes y me duelen solo dos cosas no haber hecho más por mi país y por ende por ustedes y no dejarles herencia alguna que no sean mis conceptos mis puntos de vista Los recuerdos físicos que al menos yo quería que fueran suyos Eran un par de arracadas de oro Y un collar de perlas para cada una Estas joyas eran de mi madre Pero ya no existen Las doné a la patria cuando eran ustedes pequeñas Las doné a nombre de las tres Para ayudar a saldar la deuda que teníamos por la expropiación petrolera lo hice yo como muchos otros que respondieron al llamado de ayuda del presidente Cárdenas. Lo hice yo, como muchos otros patriotas, para que las entrañas de nuestro país nos pertenecieran. Sí, hijas, solo me duelen estas dos cosas. No haber hecho más por mi país, como impedir que desmantelaran hace poco a petróleos mexicanos, y no haber logrado adquirir nuevamente las arracadas y los collares que yo quería que tuvieran ustedes por herencia como un recuerdo de su madre. Les pido perdón y les doy las gracias por permitirme estar cerca de ustedes. Su madre, que siempre las amará. Margarita.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, pues gracias a Margarita Castillo por esta carta que nos comparte. Y vamos ahora a enlazarnos, ya nos enlazamos con el doctor Carlos Esquivel, que es director general de la Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti ya todavía.
1: Gracias. Bueno, pues algo que nos han expresado también aquí nuestros radioescuchas es qué hacer con los animales de compañía eh, relacionado con el coronavirus, quitar todos estos del camino, todos estos mitos, contagiamos a nuestras mascotas, pueden ser contagiadas o ellas nos pueden contagiar. ¿Cómo, cómo entender todo esto, doctor?
12: Eh, qué bueno que, que nos das la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia, porque desafortunadamente luego de lo circulan muchas noticias falsas que lo único que hacen es desinformar, alarmar a la población. Y lo primero que te quiero decir es que desde que empezó el brote del COVID en, eh, en China, la Organización Mundial de la Salud se pronunció, siendo muy enfático en eh, voz de su presidente, de que eh, los animales no implican ningún tipo de riesgo en la transmisión de este poderoso, importante virus. Eso es lo primero que hay que decir. También hay que comentar que eh, por rutina científica eh, siempre que hay un brete de cualquier enfermedad. una de las líneas de investigación científica o se trata de averiguar el origen. Y por supuesto cualquier ser vivo puede tener el origen del virus, incluso los animales. Sobre todo porque se sabe que en China eh, el brote se detectó por primera vez en un mercado de animales. Además, eso no quiere decir que esos animales hayan sido la, la fuente de transmisión. Hasta el momento quiero decirte, Leyanira, que no hay evidencia científica que hubiera comprobado dos elementos. Primero, que los animales de compañía, entiéndase con esto, perros y gatos, son capaces de padecer la infección producida por el COVID-19, y segundo, que mucho menos sean eh, portadores y que tengan una transmisión sonótica, esto es, de animales hacia los humanos, y tampoco antropozoonótica, o sea, en sentido inverso, de los humanos hacia los animales. Así es que eh, toda la ciudadanía puede estar totalmente tranquilo eh, o tranquila, que hasta este momento no hay ningún informe científicamente sustentado que avale la posibilidad de transmisión de la enfermedad a través de nuestros animales.
1: Muy bien, entonces no suponen un peligro en este caso y otra cosa quizás eh, cuando pasemos en, eventualmente a una fase 2 o no sabemos hasta cuál fase llegaremos eh, en este sentido de aislamiento de estar en casa y demás ¿cuál, cuál debe ser ese, eh, ese cuidado con los animales de compañía?
12: Eh, yo creo que aquí es importante recordar a los tutores responsables de los animales cuidados que siempre hemos observado con ellos es decir, independientemente del brote del COVID eh, pues siempre se ha recomendado cuando alguien juega con un animalito, el animalito le lame la mano, le lame la cara, etcétera, por las medidas higiénicas lógicas es lavarse con agua y jabón tanto manos como cara y, y haciendo énfasis en niños en adultos mayores. Pero esos son los cuidados tradicionales. Es decir, esto no cambia eh, por el hecho de que haya aparecido la pandemia del COVID-19. Son los cuidados lógicos. Recordemos que este virus pertenece a una familia de virus, lo de la coronaviridae, que puede producir muchas otras enfermedades, e incluso en los animales, eh, enfermedades incluso de impregnación intestinal y muchas otras. Pero este en particular, el COVID-19, Tener una enfermedad respiratoria que hasta el momento Lo único que se sabe es que la especie blanco es el ser humano Entonces, los cuidados que tenemos que tener con ellos Son los que tradicionalmente observamos Los hábitos higiénicos después de manejar animalitos Y por supuesto, los cuidados para prevenirles a ellos enfermedades de todo tipo Esto es evitar cambios bruscos de temperatura Si los vamos a dañar, no dejarlos mojados eh, Pero no para prevenirle el COVID-19, ¿sí? sino otro tipo de enfermedades también de índole respiratorio que no es COVID-19 y que obviamente están dentro del esquema de los cuidados básicos tradicionales que observamos con nuestros animales como integrantes de la familia dentro del entorno familiar. Así es que una sugerencia respetuosa es no apretemos el botón de pánico, valga la expresión, no nos dejemos llevar por información que no está científicamente sustentada y que las instancias eh, internacionales han manifestado claramente esta información como son la Organización Mundial de la Salud la ABMA que significa la American Veterinary Medical Association que es la Asociación de Medicina Veterinaria Americana que es uno de los organismos importantísimos ¿no? eh, de la regulación de, de la práctica de la medicina veterinaria, también la OIE es decir, la Oficina Internacional de Episodias, ahora Organización Internacional de Sanidad Animal y muchas otras que han manifestado esta postura porque lo que queremos evitar es que se satanice a estos animales y que en muchas ocasiones esto provoque un abandono con, por el temor de creer de que son una fuente de transmisión, porque no es más que eso una creencia y recuerda, Yanira que las creencias se convierten en realidad. La ciencia no se basa en creencias y precisamente uno de los objetivos que tiene es disipar cualquier tipo de mito o de creencia particular. Quiero ser muy empático en esto. Hasta el momento no hay evidencia que haya demostrado que existe un riesgo potencial en los animales y mucho menos una cadena de transmisión hacia los seres
1: humanos. Así es bueno pues y no es un tema menor hablar de todo esto eh, dado que mucha gente no sé qué porcentaje pero aquí en la ciudad de México por lo menos y estoy segura que en muchos estados más pues eh, mucha gente tiene animales de compañía y me refería también por ejemplo doctor cuando eventualmente en algún momento se restrinja aún más eh, la salida um, de las casas por ejemplo que se emita algún comunicado en el sentido de que nos guardemos lo más posible, pues muchas veces, sobre todo los perros, pues tienen eh, necesidades y pues normalmente se les lleva de paseo todos los días. Sabemos estas actividades que hay en los cuidadores de perros y demás. En este sentido, pues eh, tendríamos que sacarlos en algún momento.
12: Sí, por supuesto. Aquí la recomendación aunque todavía la recomendación de estar en casa es parcial,
13: uh -huh. pues
12: la recomendación es tratar de cambiar un poquito los hábitos con nuestros animalitos, uh -huh. que no salgan a paseos muy largos, sí. eh, precisamente que, que sea eh, en torno alrededor del domicilio, o empezando a trabajar con ellos, hay algo que se llama agilidad mental, porque pues todos nos aburrimos, por decirlo de alguna manera, si no hay actividades en concreto, concreto en el interior de casa. Entonces, buscar juguetes interactivos con ellos, empezarlos a condicionar en cuál es el área que por esta contingencia tiene que estar destinada para que el animal haga sus necesidades, particularmente en los perros, porque en los gatos es mucho más fácil cuando se colocan los areneros, son animales que están perfectamente eh, pues eh, acondicionados para defecar, orinar en su arenero. Bueno, pues con los perros trabajar un poco, destinar un área de casa para que hagan estas necesidades, jugar con ellos para mantenerlos, valga la expresión entretenidos, pero esto uh -huh. eh, lo que genera es una agilidad mental para que el animal, pues evidentemente siga manifestando sus conductas adecuadas, que la sociabilización con el entorno familiar sí. sea correcto, y si lo quieren sacar, pues evidentemente que no sean recorridos eh, grandes, tú uh -huh. sabes bien, que particularmente en el caso de los humanos, pues independientemente de que estemos o no infectados, podemos ser portadores por el solo hecho de estarnos movilizando. Uh -huh. Esto, aunque no está comprobado, pues al ser un ser vivo pudiera también existir ese ese riesgo, pero repito, no está evidenciado. Como todavía no hay esa información que sea contundente, pues las medidas de prevención son las que tenemos ahorita que que observar. Chips. De nueva cuenta, uh -huh. el hecho de dar medidas de prevención, esto no quiere decir que suceda o uh -huh. que sea así. Es simplemente porque son los protocolos internacionales uh -huh. que se están llevando a cabo en todos los países y que México, por supuesto, está haciendo una labor importante a través de su autoridad sanitaria. Entonces, Muy bien. yo creo que todos tenemos que colaborar y pensar que como seres vivos, pues evidentemente eh, todos tenemos que participar, seres humanos uh -huh. y no humanos, para tratar de contener esto. Así es que quizá a la ciudadanía le resulte un poquito complicado el hecho pues de, de romper un poco la rutina o la actividad cotidiana para con nuestros animales. Bueno, pues tratemos de, de minimizar esas actividades, hagámoslo de manera un poco más prudente y, y bueno, pues por supuesto para sí. recibir nuevas instrucciones eh, en este sentido, ¿no?
1: Sí, por último, doctor, ¿hay alguna página, teléfono que la gente se pueda comunicar si tiene alguna duda sobre este tema?
12: Sí, por supuesto, eh, hemos sacado ya publicaciones precisamente para dar a conocer esta información, lo pueden ustedes ver en la página de la Secretaría del Medio Ambiente, uh -huh. y también lo pueden encontrar en la página de la Agencia de Atención Animal, ahí uh -huh. hay comunicados también en Twitter, en redes sociales, en donde precisamente el que te habla, pues ha manifestado esto, fíjate ya, desde el 4 de marzo uh -huh. está circulando esta esta información, precisamente en aras de evitar el que haya alguna satanización, un pánico desmedido, y que al final del día los pobres animales sean las víctimas de no otra cosa más que desinformación y obviamente de desconocimiento de lo que realmente está pasando Muy bien. con respecto a la actividad infecciosa de este virus en animales. Porque Muy bien. en manos la línea va en camino, ¿no?
1: Así es. Doctor, pues le agradezco mucho esos minutos aquí en Prisma Reu de Radio UNAM. Eh, gracias por esta conversación.
12: Con muchísimo gusto. Te voy a dar un correo, si tú me lo permites. ¿Sí? Se, se llama eh, te Lo repito con mucho gusto, te escucho punto Agatan arroba gmail punto com. Cualquier duda que cualquier ciudadano tenga, sí. con mucho gusto que no dude en acercarse con nosotros y con muchísimo gusto nosotros les compartimos la información.
1: Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Al
12: contrario, Deyanira, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Un abrazo para ti, al equipo y a toda la audiencia.
1: Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Carlos Esquivel, director general de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Y nada más agregaría algo. Seamos dueños responsables. Saben a qué me refiero con los que tenemos algún animal de compañía. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Cultura R.U.
1: Bien, pues ya nos vamos a enlazar con Tamara Quirós en esta sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte, saludar a la audiencia de Prisma R.U. Qué bueno que están en sintonía de Radio UNAM. Bien, amigos, esta tarde les tenemos más información. Les cuento que la dirección de danza de la UNAM informó que en estricto apego a las medidas de seguridad que la máxima casa de estudios ha implementado para enfrentar la pandemia por el COVID-19, se cancelan las actividades para celebrar el Día Internacional de la Danza. Como muchos de ustedes saben, Danza UNAM realiza todo un día, dedica todo un día eh, de actividades a esta celebración a, a esta celebración que se lleva a cabo el 29 de abril y por las medidas de sanidad han cancelado dicha, dichas actividades también el comité organizador de la fiesta del libro y la rosa determinó cancelar la edición 2020 de esta fiesta y bueno, seguiremos al pendiente de cómo se van desarrollando estas medidas de prevención y por supuesto, seguiremos dando seguimiento a los comunicados que eh, hay desde las distintas áreas que forman parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Mientras tanto, ayer les comenté que a través de esta frecuencia estaremos compartiendo con ustedes contenido digital que se genera desde la UNAM. No podemos hacer un círculo de lectura presencial, pero sí podemos escuchar de forma colectiva. Y hoy les vamos a compartir el primer capítulo de El Donador de, Al de Almas, de Amado Nervo, este audio que van a escuchar forma parte del acervo de Descarga Cultura UNAM. La selección del material para esta serie corrió a cargo de Vicente Leñero. Se grabó en 2008 en uno de los estudios de Radio UNAM. La lectura está a cargo de Guillermo Henry, Juan Stack y Elena Aro. La dirección es de Eduardo Ruiz Sabeñón. Así que vamos a escuchar el primer capítulo. Este capítulo 1 se titula Diario del Doctor y con esto me despido, así que únanse a esta escucha. Descarga Cultura.
4: Descarga Cultura. Punto UNAM.
0: El donador de almas. Amado Nervo. Diario del doctor. El doctor abrió su diario. Recorrió las páginas escritas con mirada negligente. Llegó a la última sobre la cual su atención se posó un poco más, como queriendo coger el postrer eslabón a que debe soldarse uno de nuevo. Y enseguida tomó la pluma. En el gabinete se oía el silencio un silencio dominical, un silencio de ciudad luterana en día de fiesta. México se desbandaba hacia la Reforma, hacia los teatros, hacia los pueblecillos del valle, y en Medinas todo era paz. Una paz de calle aristocrática, turbada con raros intervalos por el monofónico rodar de un coche o por la bocanada de aire que arrojaba indistinto y melancólico a los hogares, un eco de banda lejana, un motivo de la bohemia o de Aida.
2: Domingo 14 de julio de 1886. Ah, estoy triste y un poco soñador. Tengo la melancolía del atardecer dominical, la misma total ausencia de afectos. Ni un afecto, mi reino por un afecto, mi gato, ese emblema taciturno del celibatario, me hastía. Mi cocinera, doña Corpus, ya no inventa y encalvece sobre sus guisos. Los libros me fatigan, siempre la misma canción. Un horizonte más o menos estrecho de casos. Sintomatologías adivinativas. Diagnósticos vagos, profilaxis. Nada. Solo sé que no sé nada. Sabiamente afirma Newton que los conocimientos del hombre con relación a lo ignorado son como un grano de arena con relación al océano. Y yo sé mucho menos que Newton supo. Sé sobre todo que no soy feliz. Vamos a ver, ¿qué deseo? Porque esto es lo esencial en la vida. Saber lo que deseamos, determinarlo con precisión. ¿Deseo acaso tener un deseo como el viejo de los Goncourt? No. Ese viejo, según ellos, era la vejez. Y yo soy un viejo de 30 años. ¿Deseo por ventura dinero? El dinero es una perenne novia. Pero yo lo tengo, y puedo aumentarlo, y nadie desea aquello que tiene o puede tener con facilidad relativa. Deseo tal vez renombre, como dicen los ergotistas, o aquabon, como dicen los franceses. Recuerdo que a los 16 años deseé tener 100 pesos para comprar un caballo. Los tuve, y compré un caballo, y vi que un caballo era muy poca cosa para volar. A los 20, deseé que una mujer guapa me quisiera y advertí poco después que todas las mujeres guapas lo eran más que ella. A los 25, deseé viajar. World is white, repetía con el proverbio sajón. Y viajé y me convencí de que el planeta es muy pequeño y de que si México es un pobre accidente geográfico en el mundo, el mundo es un accidente cósmico en el espacio. ¡Qué deseo pues hoy! Deseo tener un afecto diverso del de mi gato. Un alma diversa de la de mi cocinera. Un alma que me quiera. Un alma en la cual pueda imprimir mi sello. Con la cual pueda dividir la enorme pesadumbre de mi yo inquieto. Un alma. Mi reino por un alma.
0: El doctor encendió un segundo cigarro. La penetración llena de acuidad del lector habrá adivinado sin duda que ya había encendido el primero. Y empezó a fumar con desesperación, como para aprisionar en una red de humo azul a esa alma que sin duda aleteaba silenciosamente por los ámbitos de la pieza. La tarde caía en medio de igníboma conflagración de colores, y una nube purpúrea proyectaba su rojo ardiente sobre la alfombra. A través de las vidrieras, chispeaban tristemente los instrumentos de cirugía alineados sobre una gran mesa como los aparatos de un inquisidor. Los libros dormían en sus gavetas de cartón epitafiadas con oro. Una mosca ilusa revoloteaba cerca de los vidrios e iba a chocar obstinadamente contra ellos, loca de desesperación, ante aquella resistente e incomprensible diafanidad.
9: Buscan al señor.
2: Uh, ¿Quién? ¿Quién es?
1: El señor Esteves. Ah, que pase. Bien, pues con esto llegamos al corte y regresaremos con más información en nuestra segunda hora que tendremos todavía pues una, eh, un par de entrevistas más, información universitaria y las secciones de Sustenta y Dulce Conciencia. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: 2020 100 años del nacimiento de Boris Vian.
2: Nos relata un breve cuento en donde nos muestra cómo sería un mundo en donde no es posible distinguir nada. Tal vez se acabarían los prejuicios y seríamos más libres.
4: De tal manera podrás ser consciente de todo, explicó la mujer. No tenemos a nuestra disposición como usted mismo lo acaba de constatar, más que el instrumento de investigación que significa nuestra piel. No olvide que su mirada no puede atemorizarme. Seamos francos y directos.
2: El amor es ciego, 1949.
9: Boris Bian, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: ¡Extra! ¡Extra! ¡Música nueva!
2: ¡En voz de sus creadores y sus intérpretes! ¡Extra! ¡Extra! Testimonio de oídas
1: Música nueva
2: En voz de sus creadores
1: En voz de sus intérpretes
2: Martes y jueves a la 1 am o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 am
0: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate.
2: Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 0180-561-3368.
0: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: COVID-19, sigamos informados Doctor Alejandro Macías, infectólogo
16: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza, básicamente fiebre, tos. Van a ser muy difíciles de distinguir, pero cuando está Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia como los que se ocupan en los hospitales tampoco funcionan para las personas en la comunidad, funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas, porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor. Pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5. 80% o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15% sin embargo van a tener un cuadro más intenso parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5% que es una proporción baja que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra hay que actuar en la prevención e Insisto, al final, informarnos adecuadamente no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
10: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, UNAM COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma RU Relatamos al mundo
10: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Con motivo del centenario de la Revolución Mexicana, la Filmoteca de la UNAM diseñó la página web El Cine y la Revolución Mexicana, donde podrás encontrar una colección de más de 500 títulos divididos en los géneros documental y ficción que reflejan los acontecimientos de este importante hecho histórico de nuestro país. Ingresa al sitio www.unamenlinea.unam.mx ¿Cómo se transmite el coronavirus? ¿Cuál es su origen? de qué manera podemos prevenir su contagio, esta y otras dudas y mitos acerca del COVID-19 serán respondidas por especialistas en el programa especial que TV UNAM transmitirá todos los viernes a partir del 20 de marzo a las 15 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que la Gaceta de la UNAM ya está en línea. En esta publicación podrás encontrar artículos de ciencia, academia, arte, tecnología, innovación y cultura de nuestra máxima casa de estudios y el país. Si lo prefieres, puedes recibir la gaceta en tu celular. Envía la palabra ALTA al 5534-6636-53. Esta suscripción no tiene ningún costo. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su preferencia, estamos aquí en el 96.1 de FM, estamos también en www.radio.unam.mx así que pues gracias por su atención, gracias por sus comunicaciones a través de redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y pues le mandamos aquí saludos a Chateau a Frank, a Napoleón Cárdenas también eh, pues dice aquí le agradecen pues esta información también en referente, al referente a las mascotas, Napoleón Cárdenas, Silvia Vargas, César Soto, David García, José Luis León, yo sé que muchas personas tienen, tienen eh, animales de compañía y entonces pues surgen preguntas en torno a este tema, cuál debe ser el tratamiento que debemos de tener y también derribar todos esos mitos, hay que estar siempre con información muy seria al respecto del tema, Mónica de Aguilar, también le mandamos muchos saludos, Jean-François Charrier, César Soto eh, que nos dice ante la emergencia sanitaria del COVID-19 hay acciones sugeridas en almacenes comerciales donde debe evitar la asistencia, eh, deben evitar la asistencia las personas de la tercera edad y niños. Encontré el aviso hoy en la mañana y lo comparte desde una tienda departamental y dice aquí. Lo que le piden al cliente. Como medidas preventivas te invitamos a que consideres las siguientes recomendaciones. Venir a comprar una persona por familia, apoyar a personas de la tercera edad y grupos de riesgo haciendo sus compras por ellos, no venir a comprar con niños o personas de la tercera edad, en caso necesario utilizar guantes desechables y depositarlos en, ba en la basura al terminar, mantener un metro de distancia entre clientes y colaboradores, utilizar estornudo de etiqueta en el interior del codo e intentar pagar con tarjeta y no con dinero en efectivo, para evitar contactos con la persona de la caja. Esas son algunas de las recomendaciones que ya se están haciendo en algunas tiendas departamentales. Gracias, César. Saludos a Irma Peralta, a De que nos dice eh, los mitos sobre las mascotas y el coronavirus, información seria. Gracias, De Jazz. Un saludo para ti. Eh, un saludo también le mandamos a Mario Ficachi. Alejandro Cardiel, que dice, esto sirve para justificar lo que platicábamos con el doctor Luis Guacuja Dice, esto sirve para justificar la recesión mundial. Prefieren echar la culpa al covid 19 que reconocer que el sistema económico está agotado pura doctrina del shock nos dice Alejandro Cardiel gracias por el comentario Raúl Rodríguez, León Moreno eh, Carlos V así está en Twitter, León Moreno yo Merengues también aquí presente. Eh, ¿Quién más? El doctor Luis Guacuja que estuvo aquí con nosotros. Eh, Esther Chivis también, Adelaida, Silvia Vargas, Marco Fernández también, Alfredo Espinosa, eh, Dulce García que por aquí nos invita a escuchar su, su sección Dice, platicaremos sobre las mutaciones del coronavirus en México, el doctor Eduardo Rosales, eh, muchos saludos a todas las personas que están aquí presentes, a Ángel Nájera, a Vallejos, Lena Abimael Hernández, Oliver Blad entre otros. Muchas gracias, lo seguimos leyendo, por supuesto. Nos vamos a la información de mi compañera Cindy Pérez, le revelan, revelan defensores del medio ambiente, que al menos 15 ambientalistas fueron asesinados en 2019. Adelante, Cindy.
15: Auditorio de Prisma RU de Yanira, muy buenas tardes. Así lo reveló el informe 2019 de Agresiones contra Defensores del Medio Ambiente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Cartocrítica. Durante la presentación también se dio a conocer que entre 2012 y 2019 hubo 83 asesinatos y aunque el homicidio es la principal agresión, también hay amenazas, criminalización e intimidación. Alejandra Leiva, coordinadora del informe, señaló que a escala mundial hay 17 países megadiversos y ...y es en los que tienen mayor riqueza biológica donde se cometen más asesinatos contra defensores.
3: El sector donde se observó el mayor número de ataques fue el de la energía eléctrica en un 20.5%. Las principales agresiones fueron el homicidio con un 21.1%, las amenazas con 19.3% y la criminalización con 15.8%. En gran parte de estas agresiones eh, no se señaló al presunto agresor sin embargo en el 40.5% de los casos se señala al gobierno en sus distintos niveles como presuntos responsables esto ha sido también una constante que hemos identificado al, en los informes, el que 17 países tengan una megadiversidad bastante amplia y eh, a nivel mundial pues eso hace y se ejerce una presión sobre los territorios sobre la biodiversidad y donde también industrias extractivas pues eh, tienen un eh, un mayor control eh, territorial y donde pueblos indígenas y campesinos, también con legislaciones que han sido muy flexibles, como la ley minera, pues han perdido ese control cultural sobre sus territorios.
15: Por su parte, Manuel Llano, de Cartocrítica, detalló que los datos de 2012 a 2018 suman 460 agresiones. 2015 y 2016 fueron los años más violentos. El ataque a personas defensoras del medio ambiente fue la estrategia en ese periodo en 47% la violencia fue dirigida de manera individual. El ataque a dos o más personas desciende al final del sexenio y crece el dirigido a comunidades enteras.
17: Y el gobierno, agrupando sus tres órdenes, es el principal agresor identificado. Tiene el 39% de las agresiones. Las empresas han sido señaladas por el no menor 10% de las agresiones. Es interesante, vemos que las amenazas son lo que más ocurrieron, 175 amenazas, agresiones físicas 84, 82 criminalizaciones, intimidación, homicidio, hostigamiento. Y sin embargo, si tratamos de entender en qué momento de este periodo fueron ocurriendo o cómo se fueron modificando las agresiones, nos topamos que la primer mitad del periodo, las amenazas, las agresiones físicas y el uso, y el uso individuo de la fuerza eran quien tené, quienes tenían mayor preponderancia. A mitad del periodo aumentó la difamación y el hostigamiento. Hacia el final del periodo, el homicidio y la privación ilegal de la libertad aumentaron a más del doble. El gobierno es el principal agresor identificado y en todos los sectores. Su mayor número de intervenciones, sin embargo, se da en energía eléctrica, minería y presas, sector hidráulico es autor del 75% de las agresiones del sector industrial, 64% del desarrollo turístico y 62% de las agresiones en torno a vías de comunicación.
15: De Yanira, el informe presentado se basó en el análisis de notas periodísticas publicadas en 200 medios impresos y digitales a nivel local y nacional, junto con la información que surge de las asesorías que da habitualmente la organización civil. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cindy. Gracias por esta información. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta de Daniel Olivares. En esta ocasión nos presenta Ingenieros de la UNAM. Crean ecoladrillos hechos 100% con residuos de construcción. Adelante.
9: Sustenta, sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: En nuestro país existen cerca de 17.000 pequeñas empresas que producen el 50% de ladrillos bajo condiciones de informalidad, trabajando con tecnología y hornos rudimentarios para la cocción utilizando diversos combustibles como la biomasa forestal, residuos de manejo especial o incluso residuos peligrosos. Sin embargo, esta actividad artesanal es fuente de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero que afectan la calidad del aire, según el informe final del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del año 2016. En aras de disminuir el impacto ambiental que genera la cocción tradicional de las ladrilleras, el Instituto de Ingeniería de la UNAM elaboró ladrillos mediante un proceso sustentable en donde utiliza residuos de construcción como materia prima y energía solar para el secado. La doctora en Ingeniería Ambiental, María Neftalí Rojas, de este instituto nos explica.
18: Cuando empezamos el proyecto, lo primero que hicimos fue trabajar con los residuos de tala, los que nadie quiere, las las piezas más pequeñitas, empezamos a tomarlas como parte de nuestra mezcla. Luego el material de excavación, los residuos de construcción. Otro material importante para la mezcla fue el musílago de nopal. En este caso, pues ocupábamos nopales también ya que fueran residuos, por ejemplo, las pencas ya muy maduras que nadie quiere que las mandan al forraje. Ocupamos para extraer el musílago. Ese fue nuestro primer intento.
5: La doctora Rojas y su equipo de investigación emplean el cascajo para la fabricación de estos ecoladrillos. Hoy en día han agregado otros materiales como residuos de la industria papelera y azucarera, acerrín, cartón, neumáticos y vidrio, los cuales son triturados, compactados y mezclados con un de nopal, técnica utilizada desde la época prehispánica, que funciona como ligante de la mezcla.
18: Sustituimos lactales. En lugar de usar cal, usamos el nopal y bueno, este es un método que se ha utilizado desde que se hacían las pirámides. Ellos en sus mezclas también metían musílago de nopal y vemos los resultados, ¿no? Hay todavía varias pirámides en pie. En otros lugares como España, pues también lo han usado y pues las construcciones llegan a durar de 50 a 100 años y algunas otras experiencias pues nos hace ver que estos materiales son altamente resistentes Aunado a un lado esto, a que cumplen con la normativa de resistencia y absorción que marca la norma mexicana, también algunas internacionales.
5: Estos ecoladrillos son idóneos para la construcción, ya que la resistencia es similar a la de un ladrillo convencional. Cumplen además con la norma de verificaciones sustentables que promueve el manejo integral del material de desecho desde la planeación de la obra y obligando a reciclar los residuos generados.
18: Las pruebas que les hemos hecho de resistencia a la comprensión eh, están arriba de los 30 kilogramos por centímetro cuadrado que marca la normativa y con respecto a la absorción pues estamos abajo de los 5 milímetros de gramos por minuto, que también marca la normativa. Entonces, en la mayoría de pruebas que hemos hecho, aún así variando diferentes mezclas, hemos estado muy bien con lo que pide la normativa, incluso lo hemos superado. Por eso consideramos que estamos trabajando con un buen ladrillo.
5: La producción industrial y comercialización de esta innovación podría ayudar a reciclar el cascajo que se desecha en nuestro país. En la Ciudad de México se envían a reciclaje solamente mil de las siete mil toneladas que se generan al día. En todo el país se producen cerca de 33 mil toneladas de residuos a diario, lo que equivale a 12 millones de toneladas al año. Esta innovación universitaria tiene entre sus ventajas que contribuye a mitigar problemas ambientales como la sobreexplotación de bancos de materiales vírgenes y disminuye la contaminación atmosférica, ya que la culminación del proceso de fabricación de este coladrillo es dentro de un secador solar diseñado por la misma investigadora y sus alumnos de licenciatura y posgrado, además de que es un excelente aislante térmico, por lo que su empleo en casas y edificios permitirá reducir la demanda de energía. Para Radio UNAM,
1: Daniel Olivares. Bien, pues ahora nos vamos, nos vamos a las breves internacionales con Natalia Pascual.
13: Internacional RU los países de todo el mundo deben adoptar un enfoque integral para combatir la pandemia del coronavirus y aislar y rastrear tantos casos como sea posible, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud. En otro tema, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, anunció que comenzó la primera prueba de una vacuna contra el coronavirus. En conferencia de prensa, el funcionario expresó que el primer ensayo de vacuna comenzó solo 60 días después de que China compartiera la secuencia genética del virus. «Este es un logro increíble», dijo. Reino Unido superó hoy las 100 víctimas mortales del coronavirus. Tras registrar un importante aumento de muertos en un solo día Anunciaron las autoridades sanitarias de Inglaterra y Escocia Un total de 32 personas fallecieron este miércoles en Inglaterra Tras dar resultado positivo al COVID-19 Y una más lo hizo en Escocia Perú decretó el toque de queda por las noches Y en todo el territorio a partir de hoy Para enfrentar la pandemia de coronavirus Que suma 145 casos confirmados en el país el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó mediante una nota de prensa que esta madrugada falleció a causa del nuevo coronavirus el paciente italiano de 61 años de edad, que había sido reportado como crítico en jornadas anteriores. Un temblor de magnitud 5.7 sacudió hoy al estado estadounidense de Utah, sin dejar heridos, pero sí daños materiales y un más fuerte desde...
1: Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 25 minutos. La Habana, Cuba, con Milagros Aguilera Marchetti, quien nos tiene un reporte desde allá. Bueno, ella es una ciudadana que está llevando eh, vida normal allá en Cuba. ¿Cómo estás, Milagros? Y platícanos un poco de la situación que acontece en Cuba, específicamente en La Habana, donde te encuentras.
19: Bueno, respecto a tu primera pregunta, la situación en Cuba hasta el momento es normal. Ayer, según el noticiario de acá, en total hay siete casos de coronavirus que se mantienen en el Instituto Pedro Curí, más conocido por el Ipega, Y se sigue insistiendo en las medidas de higiene, el uso de nasobusgo y el lavado de las manos. En las unidades de establecimientos públicos se ha puesto frasco. Para, con hipoclorito de sodio para el lavado de las manos eh, también se le pide a las personas que tienen alguna afección respiratoria ya sea catarro o dificultad respiral, que acudan de inmediato al médico porque no quiere decir que lo, lo tengas, pero bueno, es como una medida de protección y esas personas están lo más aisladas posible del resto de la población.
1: Milagros, cuéntanos de los casos de italianos que se encuentran eh, infectados de coronavirus allá en Cuba.
19: En el caso de los italianos aún se mantienen estables, de, de, están igual en, en el Pedro Curí, no se ha sabido nada, hasta el momento no hay ninguno fallecido, ...y bueno, están recibiendo toda la atención médica necesaria en estos casos.
1: Cuéntanos también, Milagros, ¿qué medidas ha tomado el gobierno de Cuba? Bueno, hasta el momento
19: aquí no se ha dicho nada del cierre de escuelas... Eh, ...ni de los centros de trabajo, solo se han cerrado los lugares que son públicos... ...para evitar el aglomeramiento de personas, como los cines, los teatros, las discotecas... ...y esos lugares así... Se continúa trabajando, las escuelas, todo igual. Lo único que es reforzando, como te
1: dije ya, las medidas
19: higiénicas.
1: Milagros también, por último, platícanos qué ha pasado con el barco inglés que estaba en aguas cubanas. ¿Qué va a suceder con este barco y las personas que, que vienen en él?
19: Bueno, sobre el barco hoy sí es el desembarco de, del barco de Inglaterra. Eh, va a estar por el puerto de Mariel. De ahí serán trasladados hacia el aeropuerto José Martí, donde abordarán los cháter a sus respectivos países. Se han tomado todas las medidas de, de higiene y, bueno, esperemos que no trascienda y que no haya ningún problema. En el barco, en el crucero, vienen cinco casos confirmados.
1: Muchas gracias, Milagros, por este reporte, esta situación que nos dices desde La Habana, Cuba. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto.
19: Bueno, Deyanira, un saludo desde La Habana, Cuba, donde nos
1: mantenemos esperando las informaciones de las autoridades. Bien, pues muchas gracias a Milagros y a todos los cubanos, desde aquí por supuesto les mandamos un saludo hasta el momento pues no, no han tenido eh, mayores consecuencias ni hay medidas estrictas ante los siete casos que tienen y pues además muy bien identificados y pues vamos ahora a enlazarnos, ya está vía telefónica Claudia de la Garza que es historiadora del arte, doctora en ciencias sociales con especialidad en estudios de género, es docente e investigadora de temas sobre moda, arte contemporáneo y Feminismo, y pues es una de las autoras de este libro que tengo en mis manos, que se llama No son micromachismos cotidianos, que escribe junto con Eréndira Derbez. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida. Muy buenas Hola, tardes. muy buenas tardes.
20: Muchas gracias.
1: Oye, pues platícanos un poco de, de este libro, más allá de que ahorita vayamos puntualizando en algunas cosas, este tema de los micromachismos que ha, pues esta palabra ha adquirido mucha popularidad. ¿Por qué? Y además todo lo que, los ejemplos que nos nos cuentas en el libro.
20: Claro que sí, pues esta palabra, como, como bien dices, ha tomado mucha popularidad últimamente. Nosotros comenzamos con este proyecto pensando en la importancia de mirar estas eh, eh, ...violencias cotidianas que vivimos todos los días... ...y que hemos invisibilizado por su frecuencia... ...porque se han vuelto cosas normales... ...entonces eh, al comenzar nuestra investigación... ...nuestras conversaciones con mujeres, con hombres... Con, eh, eh, ...buscando en las redes, en los medios... ...empezamos a, a, a negarnos a este término como tal... Porque si bien es muy útil para poner el foco, precisamente, en esos momentos cotidianos que
7: pare... es
20: decir que nos pasan tanto que se vuelven eh, eh, tan normales, eh, la, la partícula micro es muy es muy problemática, ¿no? Uh -huh. nos, nos lleva de inmediato a pensar en algo chiquito, en algo insignificante, en algo que no tiene importancia. Uh -huh. Y estos machismos, sí. Importantes. No son nada pequeños, porque aunque los dejamos pasar, aunque nos parecen normales, están ahí la base de las violencias que vivimos día a día, que van mucho más allá de nuestro espacio cotidiano, que nos pasan en la calle, que nos, que nos pasan en la academia, que nos pasan eh, en nuestras familias, con nuestras parejas, y que tienen que ver con... Eh, nuestro acceso a la justicia, a la salud, a nuestros derechos más básicos, están uh -huh. cruzados por estas violencias. Eh, nos, ten, nos tienen que ver con la forma en que podemos vivir los espacios. El espacio público, por ejemplo, que para las mujeres es un espacio eh, amenazante, peligroso, en donde nos pueden pasar muchas cosas. Uh -huh. y, y lo mismo en el espacio.
1: Ahí te perdimos un poquito o la o comunicación. Preferimos también.
20: no verlo, pero que es un espacio lleno sí. de violencias
1: bien. Eh, Claudia, en este sentido también hablas de, de varias cosas aquí. Por ejemplo, podemos decir que todo comienza desde ahí, cuando nos empiezan a separar entre los colores azul y rosa, el hombre el azul, la mujer el rosa, y luego de ahí nos, nos vamos a hasta este costo extra, digamos, en algunos productos, la taza rosa, que se que se llama así, la Pink Task, eh, claro. tax, perdón, que se basa en una serie de estereotipos de género, y por ahí nos vamos, a, es, esto inicia desde que nos empiezan a poner la ropa para niños, la ropa para mujer, los colores se empiezan a identificar y de ahí cosas se vuelve a esas, esas cosas micros que parecen que no no son graves, a la larga pues van teniendo su impacto y eso nos lleva a otras cosas.
20: Claro, define nuestro camino para uh -huh. toda la vida. Esto, esto ocurre antes de que nacemos, ya en la mente de nuestros padres, eh, de nuestras madres, cuando les dicen va a ser niña, va a ser niño, ya empieza como toda una expectativa un desarrollo de qué es lo que va a pasar con esta persona, Ajá. cómo va a ser, va a ser valiente, o va a ser tierna, eh, cómo eh, va a ser, este, impetuoso, o va a ser tímida y, y linda y amable, ¿no? Como las expectativas que hay de cada quien y que pues van a ir marcando nuestro camino y que nos van a definir, aunque nosotras y nosotros no nos eh, identifiquemos con esos modelos, con esas expectativas, uh -huh. vamos a estar batallando con ellos todo toda la vida.
1: Así es Claudia, y además yo creo que también mucho, a ver, mucho depende también de cómo ya está así de pronto esta eh, sociedad, y se sigue repitiendo además todas estas situaciones de que si es niño y es niña y demás. Pero, eh, y hay otras cosas, ¿por qué las mujeres siempre deben mantenerse eh, jóvenes, por ejemplo, en este sentido? ¿Por qué porque se, eh, se imprime como esa necesidad. Pero también creo yo, a ver, me dirá su opinión, que muchos de estos cambios también están en nosotras mismas para que pues, no tengamos esa digamos, obligación de siempre vernos bien, de siempre vernos eh, con respecto a los estereotipos que, claro. que se marcan. Aquí, de manera muy divertida, fui leyendo cada uno de estos eh, capítulos. Por ejemplo, aquí dice uno, no te, no te vas a arreglar para salir, arreglarme, si no estoy descompuesta. Bella por obligación, por ejemplo. Eh, cuéntame un poco también de esto, si tú opinas eso, también de todo lo que tenemos las mujeres en nuestras manos.
20: Claro que sí, bueno, tengo que decir que esas viñetas, como uh -huh. la que leíste, que fueron hechas por Eréndira Derbez, ¿Sí? son una maravilla uh -huh. en realidad, porque son muy poderosas, sin de muy manera muy sintética, sí. Exacto, nos deja ver cuál es el problema ahí, no el, eh, eh, algunos puntos eh, eh, focales en estas en estos machismos, y, y sí, es, es muy es cierto lo que dices, uh -huh. en, en realidad... El problema es que no es una cuestión, estos machismos no es una cuestión necesariamente de las personas, de hombres eh, y mujeres eh, en lucha, ¿no? Uh -huh. Es una cuestión estructural, es una cuestión que todos y todas internalizamos y en donde a los hombres les toca ejercer estas violencias de manera física, de manera, de, de, en, en ciertas formas, y nosotras mismas también internalizamos este deber ser, ¿no? Uh -huh. Que debemos ser bonitas. Que, y, y además nos, nos lo está este, exigiendo el mundo todo el tiempo, ¿no? Esta, este, bella por obligación, por ejemplo, poníamos algunos ejemplos en el libro de cómo cuando una mujer va a buscar trabajo siempre hace falta tener buena presentación, ¿no? Uh -huh. Una cosa que no se le pide a los hombres. Pero que las mujeres sí hay que ir vestida de cierta forma, uh -huh. que tienes que... ¿Cómo te vas combi? a arreglar
1: para ir a tal o cual lugar, no?
20: Exacto. O sea, no es como... Me presenté. ¿Qué significa esa buena presentación? No es lo mismo uh -huh. para hombres y para mujeres, ¿no? Eso es lo que nos están exigiendo todo el tiempo, esta parte física que también, cuando nos hacemos mayores, uh -huh. de pronto ya no eres ese objeto eh, de deseo, y entonces se te cierran un montón de puertas que están abiertas precisamente para que fueras ese adorno, ¿no? Y, y eso no ocurre con los hombres.
1: Así es. Hablas de varios eh, temas, algunos también muy, quizás que puedan ser muy sensibles. Hay un repaso por aquí en uno de los capítulos donde dice hombre como norma y medida y hablas por ejemplo de, de la religión católica también aquí, que hay pues una cierta dominancia del hombre, bueno no cierta, lo sabemos y es evidente de en la religión claro. católica, que atribuía a las mujeres pues una irracionalidad intrínseca y una afinidad con las pasiones bestiales, dice aquí, Ye, y bueno, pues también todo cómo se manejan las cosas dentro de la iglesia, por ejemplo, donde pues quien domina es el varón.
20: Claro, y que, y que permea toda la sociedad, porque no, es neces no solamente los que están eh, asociados a, a la religión católica uh -huh. tienen esta idea del cuerpo de la mujer como tentación, uh -huh. y que lo vemos en ejemplos tremendos, ¿no? Cuando una mujer sufre una violencia, como una violación, por ejemplo, y se culpa a ella como andaba uh -huh. vestida, o sea, cómo ella sí. provocó, ¿no? Porque uh -huh. el cuerpo femenino pareciera ser una provocación, y claro, y los hombres entonces, sí. eh, estos eh, individuos que no pueden eh, eh, manejar o controlar sus uh -huh. impulsos físicos,
1: ¿no? Claro. Oye, y por último yo te preguntaría, porque ya se nos viene el tiempo encima, hay un claro. término que que se utiliza, pues no sé, mucha gente lo, lo, lo utiliza y que es el término feminazi aquí lo, lo pones, es una palabra utilizada para invalidar el argumento de una mujer que defiende los derechos de las mujeres y es muy mal utilizada porque pues se eh, banaliza el sufrimiento también de las víctimas del holocausto y demás crímenes cometidos por el régimen nazi, porque además pues las feministas no asesinan, no torturan, no tienen campos de concentración. Esta palabra muy dura, ¿eh?
20: Es tremenda, y es, es una aberración en realidad, y es parte justo de una contracampaña que siempre uh -huh. a lo largo de la historia ha estado presente, ¿no? Siempre sí. las mujeres que luchan por sus derechos resultan amenazantes uh -huh. y pensarlas justo como estos seres violentos, cuando en realidad el feminismo es... Es un movimiento social que además es un desarrollo teórico que tiene que busca la igualdad, uh -huh. la igualdad entre, entre todos los individuos, entre todas las personas que vivimos en este planeta, ¿no? más uh -huh. allá de su clase social, de su raza. Eh, de esta racialización más bien no y por supuesto de su género y
1: de su preferencia sexual Así es, bueno pues muchas cosas que podemos aquí eh, conocer y que son parte <risa> también de, de lo cotidiano de esas cosas micro pero que pues sostienen todo todo un, una estructura que debiera ir cambiando poco a poco que quizás cueste, cueste trabajo, cueste, lleve muchos años pero se habla de esto ahora se ha iniciado también una, una, una lucha, bueno una lucha que ya tiene mucho mucho tiempo, pero pues eh, habrá que ir avanzando en todo esto y y en este libro nos permite conocer parte de esos eh, de esos cotidianos y de esos micromachismos cotidianos, así que eh, pues yo recomiendo este libro que tengo en mis manos, de Editorial Grijalvo, No son micromachismos cotidianos, de Claudia de la Garza y Erendira Derbez. Te agradezco mucho, Claudia, que hayas estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas
20: gracias a ti, Leyanira. Esto...
1: Ay, ya no sé yo, la voz de Claudia, pero pues Claudia de la Garza, muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Está ya en la línea telefónica, le agradezco mucho nos tome esta llamada. El doctor José Nabor Cruz, doctor en Economía y director del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo en este espacio. Buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. No, el gusto es mío.
1: Eh, doctor, pues hablar con usted acerca de lo que dijo hoy la Organización Internacional del Trabajo, que esta pandemia de coronavirus podría desencadenar una crisis económica global y echar abajo hasta 25 millones de empleos alrededor del mundo si los gobiernos no actúan de forma rápida para proteger a los trabajadores de este impacto. ¿Qué opina usted sobre esto?
21: Sí, a, a, hay algunos elementos que creo vale mucho la pena destacar de este informe es en cuanto al diagnóstico que la propia organización está planteando sobre quiénes podrían ser los más afectados. Señala en, en el informe que pueden ser los trabajadores jóvenes uh -huh. que desafortunadamente, no solamente en el caso mexicano, sino en, en el contexto mundial, pues son los que tienen este tipo de empleos eh, que se puedan clasificar como empleos precarios, que no cuenten con un esquema amplio de prestaciones sociales. También señala que los trabajadores de mayor edad también de alguna manera, no, so no solamente por ser de la población más vulnerable en este esquema de la pandemia del coronavirus, sino que también eh, suelen tener eh, algunas de las mayores impactos negativos en cuanto a reducciones de plantillas laborales, suelen ser estas personas quienes sufren los mayores despidos. Y también señalan el esquema de los autoempleados, que es un poquito eh, en una prótica que podemos nosotros plantear en cuanto al sector informal de nuestra economía, que mayoritariamente son personas autoempleadas, otra vez sin esquemas de protección social. Entonces, eh, claramente, eh, este primer informe, esta primera evaluación por parte de la OIT, pues señala que sí... Si no se puedan llevar a cabo algunas medidas de política fiscal y política monetaria de manera coordinada en todo el mundo, sí podríamos eh, plantearnos un esquema de una contracción de pérdidas de empleos eh, relevantes, no solamente para el 2020, sino también para el próximo año.
1: Así es, y en este sentido pues se hace uno la pregunta, ¿qué medidas se deben tomar? Pues quizás a nivel mundial, pues cada gobierno tendrá que hacerlas. En el caso de México, y sobre todo pienso en lo que usted decía, en la gente que depende de una ganancia diaria, de un salario informal, hoy veíamos por la mañana ya algunos inspectores de la de la delegación Alcaldía Benito Juárez eh, con las personas que están en los, en los puestos de la calle vendiendo tacos, tortas y algunas otras cosas que pues eh, van a están restringiendo el número de personas que se aglutinan, digamos, en torno a un lugar y que eventualmente pues, tendrían que ser retirados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aminorar el, el impacto de esa de esa gente que pues, va al día?
21: Claro, y, y sobre todo te, recordando que un poco más del 60% de los trabajadores de la población económicamente activa de nuestro país están en actividades informales, eh, principalmente sector servicios y comercio, uh -huh. pues indudablemente un esquema de un parón de las actividades económicas como ya lo están llevando a cabo ahora mismo España e Italia, sí pondría, sin lugar a dudas, un esquema de alta vulnerabilidad a este tipo de eh, trabajadores en nuestro país. Ahí, eh, evidentemente, eh, creo que po podrían aplicarse algunas medidas de política económica en cuanto a, a, a aumentar el gasto público o tratar de incentivar algunas otras medidas en, de manera coordinada con el sector privado, con el sector empresarial de nuestro país para en la medida de lo posible establecer esquemas de no solamente de que se pudiera continuar las actividades económicas, probablemente recortando jornadas laborales, pero que sí haya todavía ciertas actividades económicas que pudieran desarrollarse en los siguientes días, en los siguientes días, siempre y cuando pues las medidas de salubridad lo permitan, claramente, que eh, esperemos que no llegara a ocurrir, pero en un esquema de, de altos contagios como sucedió en España, donde el gobierno español declaró un, un estado de emergencia nacional durante quince días, pues ahí sí, evidentemente, toda la economía, todas las actividades económicas deberán de parar. Entonces, a, habrá que ver, me parece que, eh, sin lugar a dudas, en cuanto la Secretaría de Salud informe la transición de esta etapa 1 hacia la etapa 2, pues ya tendría que eh, a, acompañarse también con algunas otras medidas en cuanto a la política económica sobre todo, insisto, para tratar en la humedad posible y siempre sal, salvaguardando la salud de los trabajadores, pues que las actividades pudieran seguir desarrollándose eh, es un tema muy complicado para la economía mexicana, evidentemente por la alta informalidad de los trabajadores en nuestro país
1: Claro, por supuesto, además la Organización eh, Internacional del Trabajo dice o llame, llama a que se tomen medidas urgentes, coordinadas y a gran escala para proteger a los trabajadores en el lugar del empleo, estimular la, la economía, lo cual suena también bastante difícil en este panorama que estamos teniendo. ¿Qué papel juegan o deben jugar las grandes empresas en todo esto, doctor?
21: Justamente en ese punto que señala la UIT, me parece que po podemos agregar tres elementos. Uh -huh. eh, el tema, eh, ¿qué tanto efecto puede tener la economía mundial? En primer lugar, ¿qué tanto China pueda sostener su recuperación posterior a toda esta situación a través de su mercado interno? Ya lo ha he hecho en otros años, con algunos otros esquemas también de potencializar su actividad económica sobre el mercado interno, yo creo que nuevamente eh, plantearía esa estrategia para que pueda recuperarse lo más pronto posible. El segundo, la, la segunda cuestión que hay que tener en cuenta es qué tanto va a tardar a Europa en recuperarse. Eh, claramente Europa después de la crisis del 2008-2009 tardó entre cinco hasta siete u ocho años en recuperar los niveles de empleo y los niveles de ingresos previos uh -huh. a esa crisis. Y el gran problema que tiene Europa y, y, y lo eh, enlazo con las recomendaciones de la OIT es que los países, la mayoría de los países europeos Italia, España, Portugal, Grecia siguen muy endeudados entonces no podrían eh, de una primera instancia eh, Tener, poder eh, tener una política fiscal expansiva que no pase de un nuevo endeudamiento. Entonces, uh -huh. también ahí el esquema de recuperación puede tardar. y el, Y el tercer elemento que claramente el informe todavía no lo tenía contemplado, es lo que hemos vivido en los últimos días en cuanto a, a, a la caída de los precios del petróleo y la alta volatilidad de los mercados financieros. Uh -huh. Pareciera ser desafortunadamente un cóctel bastante nocivo en términos económicos, pero la qué tanto se pueda, de manera coordinada, enfrentar por todos los gobiernos mundiales estos tres escenarios, pues podrían, sin lugar a dudas, eh, significar qué tanto se Tar, retrase o no la recuperación para impactar lo menos posible el tema de los empleos a nivel global
1: Muy bien, y por último doctor, nada más un comentario, ya está hasta en 24 pesos el dólar 23.81, depende eh, el banco y en distintos lugares pero ya ha llegado hasta 24 pesos cuando hace pues dos semanas eh, no llegaba a esta, sí si estábamos en, sobre los 21 pesos por dólar, ¿esto qué, qué significa?
21: Sí, evidentemente es Parte del esquema de tener un tipo de cambio eh, flotante, no no tenemos un tipo de cambio fijo, eso permite pues las transacciones de pasar de un, de un tipo de cambio de 18-20, que inclusive fue eh, el piso que eh, tocamos eh, hace unas tres semanas, uh -huh. ahora mismo en transacciones interbancarias cercanas a 24 pesos. Eh, evidentemente el Banco de México, y así lo ha anunciado este Ha estado subastando entradas subastas Para tratar de frenar un poco esta volatilidad cambiada eh, Teniendo un esquema de tipo cambio flotante Es hasta cierto punto normal esta variabilidad Aquí el tema fundamental me parece que sí pueda significar en las siguientes semanas Un impacto negativo a la inflación Dado uh -huh. la el encarecimiento de los bienes importados Que como economía no solamente los bienes intermedios, sino los bienes de consumo final puedan encarecerse dada este incremento, esta depreciación de, de nuestra moneda frente al dólar y eso podría afectar en, la siguiente, en los siguientes meses al ingreso laboral. Uh -huh. Nosotros desde Coneval eh, hacemos de manera trimestral la publicación del índice de tendencia laboral de la pobreza donde analizamos puntualmente el ingreso laboral, este se había venido fortaleciendo el último año uh -huh. también acompañado claramente de una estabilidad en la inflación pero evidentemente puede ser un factor negativo esta depreciación de, del tipo de cambio que pudiera durar, mientras no haya un acuerdo en la OPET, fundamentalmente pueda durar este esquema de volatilidad las siguientes semanas, y eso creo que sí podría afectar en términos negativos un incremento de la inflación interna uh -huh. y, consecuentemente, eh, mermar el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.
10: Bien,
1: pues eventualmente seguiremos, si nos lo permite, doctor, platicando con usted acerca de estos temas de la economía y el empleo. Muchísimas gracias.
21: Gracias, buena tarde, buen día.
1: Buen día, muy buenas tardes al doctor José Nabor Cruz, doctor en Economía y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Bueno, pues ya estamos aquí en Dulce Conciencia con Dulce García. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas
10: tardes. Muy buenas tardes, Yanira, a ti al auditorio, pues aquí este, viendo cómo va todo lo del COVID-19. Exactamente, muchas cosas que hay que estar informados y
1: sobre todo... El del, desde el lado científico, por supuesto Así
10: es, extraño darte beso de Yanira Yo también, y abrazo
1: y apapacho Ya,
10: ya pronto <risa> Bueno, pues este, hoy vamos a platicar justo sobre el virus uh -huh. eh, Hace unos días la UNAM ya logró la secuenciación de su genoma Pero vamos a ver qué tanto puede mutar Qué tan ciertas son todas estas opiniones de pronto que hay en las redes sociales uh -huh. Antes de pasar a platicar con el académico que ya está en la línea ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de información?
1: Adelante Bye-bye. <laughs>
10: Hace unos días el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, junto con científicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social, descifraron y subieron a la plataforma global el genoma completo del COVID-19 a partir de dos cepas, el caso importado hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el ubicado en un hotel en Sinaloa. En la plataforma ya se han registrado más de 145 secuencias de coronavirus de más de 22 países, incluyendo la de China, Estados Unidos, Francia y ahora se suma México. Además de contribuir al registro mundial de las cepas, México también podrá identificar nuevas introducciones no relacionadas con los casos que ya están aquí, pues a decir de los expertos, es importante estar atentos a la posible adaptación del virus en diferentes poblaciones y medio ambiente, ya que eventualmente podrían surgir cepas resistentes a ciertos antivirales. Lo que aún se debe determinar es qué tan contagiosa puede convertir una persona luego de pasar el periodo de 14 a 28 días después de haberse curado
1: Bueno, ahorita vamos a ir contigo Dulce, para que nos sigas platicando de este tema, ya está en la línea el doctor ahorita tú tienes aquí la información el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez
10: que es profesor de... profesor de la Facultad de Medicina de Yanira, de la UNAM, y es también vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. Doctor, muy buenas tardes.
22: Hola, ¿qué tal, Dulce de Yanira? Muy buenas tardes, saludos a su auditorio, ¿cómo están?
10: Muchas gracias. Gracias por tomarnos la llamada, doctor. Y bueno, un poco, eh, hay muchas dudas en torno al, al coronavirus. Eh, ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, puede estar una persona enferma? ¿Cuánto pasa después este, de que ya se curó para que a lo mejor él pueda, esa persona pueda seguir eh, quizá contagiando a alguien, sí. pero sobre todo, eh, ¿cómo va mutando este virus y a qué se deberían tales mutaciones?
22: Pues mira, el el virus tiene un, los virus son eh, unas partículas infecciosas eh, muy pequeñitititas que se meten en las células y tienen un, un ácido nucleico, un, un su genoma es un ácido nucleico, o sea, Ahí están sus genes y tienen unas proteínas que lo envuelven y de eso se tratan los virus. Sí. Eh, este tipo de virus que son los coronavirus tienen un genoma de un material genético relativamente frágil en, que puede tener varias mutaciones, pero sí. eh, en concreto los coronavirus tienen un sistema para estar corrigiendo los errores. Entonces... Eh, cuando surge en la naturaleza un nuevo coronavirus como este que, que se, seguramente se fue acumulando mutaciones y se generó este nuevo nuevo virus, es importante estar vigilando sus características genéticas claro. para ver si en alguna de esas características se asocia con más o menos enfermedad o con más o menos transmisión. Entonces, por eso hay un esfuerzo mundial de ir obteniendo la secuencia genética del virus para poder ir descifrando y poder ir también trazando las rutas por las que ha, se ha ido el virus. Y pues cuando menos estos dos, eh, lo, o sea, lo que ha subido México, que es un equipo multidisciplinario el que el que lo hizo, Así es. Eh, lo que se ve es justamente que es un virus que venía de Italia porque tiene sus parientes de sus virus son italianos entonces sirve para, para ir viendo eso y para vigilar la evolución de los virus y eh, en momentos críticos de las epidemias sirve para pues justamente para poder eh, frenarlo o para poder eh, contenerlo de, de algún, con algunas estrategias
10: claro eh, doctor podría surgir uno local uno aquí en méxico
22: mm, bueno, seguramente cuando ya esté circulando el virus aquí en el país y ya empieza a haber contagios eh, que no estén directamente ya relacionados con, con los casos que venían de fuera, eh, seguramente el virus va a ir teniendo mutaciones porque es un proceso natural de, sí. la, de la evolución de los virus. Entonces, seguramente va a haber algunas características que lo vayan a hacer distintivo de, de algunos otros eso no, no se podría predecir tan fácilmente, eso no claro. a estas alturas no no se puede predecir con detalle y tampoco se podría hacer alguna correlación directa con que si hace tal mutación entonces se hace menos menos débil o menos fuerte o más ¿no? o sea eso todavía no lo todavía no se puede ver ¿no?
10: claro.
22: en, en este momento de la epidemia
10: ¿Y, ¿Y qué actividades eh, humanas quizá podrían contribuir eh, eh, a la mutación del virus o si, si contribuyen como tal?
22: Pues la, la principal es el, los viajes, porque los viajes lo que hacen es que mueven a los virus del lugar y entonces los ponen en otros nichos, los ponen en otros lugares. Entonces esa eso hace que pues que se acelere la evolución o que se modifique la, la, la evolución. Y también, mientras más personas adquieran el virus y tengan la enfermedad y produzcan más virus y más virus, en cada una de esas producciones de virus que ocurren en los sujetos enfermos, pues entonces ahí eh, vas a tener más riesgo de, de que se de que se vayan produciendo cambios. Es como cuando claro. sacas fotocopias de algo, <ríe> mientras más fotocopias hagas, pues más riesgo vas a tener de que alguna de las fotocopias empiece a salir mal. ¿no? Sí,
10: claro. Y doctor, eh, suponiendo que una persona eh, lo contraiga y presente síntomas quizá más parecidos a una gripa y empiece a tomarse algún medicamento, ¿eso podría influir de pronto?
22: Pues mira, ahorita todavía no está demostrado si algunos medicamentos tienen efecto directamente sobre el material genético del virus. Sí. Lo que podría ocurrir con la automedicación así prolongada o, o un poco imprudente podría ser que, que se modificara el transcurso de la enfermedad y se retrasara la atención. Claro. Eh, la única medicación que estamos recomendando es eh, el paracetamol para la fiebre y, vi y vigilar la evolución de la enfermedad. O sea, la, acuérdense que 8 de cada diez enfermos van a tener la enfermedad muy leve, como si fuera un catarro,
10: claro. este
22: quizá un poquito con cuerpo cuerpo cortado y eso. Y, y unos pocos, sobre todo los más vulnerables, van a tener alguna, algún riesgo de complicación y algunos menos van a van a necesitar... A asistencia más más importante. Entonces, pues la, lo de la no medicación, lo del no, no automedicarse así de forma excesiva eh, y pues, estar vigilantes en cuanto haya alguna alternativa terapéutica para, para tratar este virus, seguramente lo vamos a saber.
10: Claro que sí. Pues vamos a seguir pendientes de los trabajos que realiza la UNAM en torno a esta contingencia, doctor.
22: Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarnos y no perdamos la línea de conversación.
10: Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. De y, Yanira. Pues sí, muy interesante todo esto
1: Y en términos eh, científicos Entender también cómo puede mutar este, este virus Es interesante conocerlo, ¿no? Saberlo
10: Así es que es como de pronto Como decía el doctor Como muy frágil a que tenga alguna mutación no.
1: Uh -huh. eh,
10: bueno, él fue el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez De la Facultad de Medicina de la UNAM Y vocero de la Comisión de la UNAM Para el COVID-19 Muy bien, Dulce Pues muchas gracias Gracias a ti Ya nada más los dejo con la siguiente frase Tienes una cita con un científico. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Voltaire.
1: Bien, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias, Dulce. Y nos escuchamos tal vez vía telefónica ya la siguiente semana.
10: Así es, de Dayanira, pero presente siempre. Presente siempre en este espacio
1: y muchas gracias a ustedes y a todos los niños que por ahí también nos están escuchando ya en estos días donde estarán en casa haciendo algunas labores de escuela, ayudando también a los papás, a los abuelitos, en fin. Le mandamos un saludo a los niños que tenemos cercanos, un saludo a Camila, a, a Max, a Tai, a quien más, al niño Darío, eh, ¿Quién más tiene Niñote por aquí? ya de Niñote ya, ¿verdad? Y bueno, pues a todos los niños también de las mamás de Radio UNAM que estén por ahí y a todos los niños que nos estén escuchando Gracias, mañana nos sintonizamos a la una de la tarde, yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le agradezco su sintonía. Hasta mañana
2: Prisma Ru.
3: Relatamos al mundo.